0: Hoy es lunes 20 de julio de 2020 y vamos a ceder este espacio a la voz de aquellos que hacen que Bitcoin en español sea posible y me refiero a ti descentralizado porque hoy vamos a responder tus preguntas que me has hecho llegar para lo cual primero déjame agradecerte la confianza que me tienes al escucharme y por supuesto al hacerme llegar tu inquietud que con todo gusto te respondo no sin antes aclarar que nunca te quedes solamente con una idea sobre algo o sea con lo que te estoy diciendo estamos en un sector que tiene como lema verifica antes de confiar así que te puedo poner en el camino pero tú tienes que validarlo de acuerdo comenzamos. Voy a iniciar como te dije la semana pasada platicándote un poco sobre Dogecoin con respecto a una duda que me hicieron llegar, bueno más bien a un comentario que dice que Dogecoin está muerto, que no proponen nada innovador, que Cardano es mejor y que me va a ir eh, muy mal por invertir en esta moneda. Esto viene a raíz de que comenté que Dogecoin era una de mis criptomonedas favoritas colocándola en mi top 3 y sí, esto quiere decir que la tengo por encima de Cardano. Seguro que algunos pensaron Cardano tiene mayor potencial de apreciación, tiene un proyecto que lo respalda, se pueden hacer contratos inteligentes y mil cosas más. El punto es que en ningún momento elegí a Dogecoin como mi tercera criptomoneda favorita por su potencial de apreciación. Es decir, aunque sí tengo una pequeña participación esperando a tener una apreciación, no es esta la razón por la que me gusta esta moneda. En realidad lo que me gusta no es que suba de precio, sino más bien que no baja. ¿A qué me refiero? Tengo aquí frente a mí un gráfico de Dogecoin que está desde el 2014, es decir, ya 6 años de historia. Para ser más exactos tengo frente a mí 2435 días en el gráfico de los cuales únicamente 98 días el precio ha estado por debajo de los 20 satoshis. Y este es un precio provocado única y exclusivamente por, la, por el efecto de la oferta y la demanda. No por algún método externo que lo obligue a tener este precio, como por ejemplo lo hace DAI o cualquier otra moneda estable que las obligan a ser estables. No existe la estabilidad dentro de un mercado. Si es que algo es estable es porque lo están obligando de manera externa a hacerlo. Hay algo que lo está forzando. En el caso de Dogecoin, la moneda tiene el precio que tiene simplemente por efecto de la oferta y la demanda del mercado en su estado más puro dogecoin se mueve normalmente entre los 20 y los 100 satoshis aproximadamente por lo tanto es súper sencillo saber cuándo la moneda está cara o está barata y sirve perfectamente para poder respaldar la cantidad de bitcoin que tengo cuando no quiero estar en esta criptomoneda y repito para respaldar la cantidad de bitcoin que tienes ok a qué me refiero con esto Muchas personas cuando Bitcoin alcance un precio de 20 mil dólares, por poner un ejemplo que es su máximo histórico, van a comenzar a vender. y Ya sea que lo hagan por dólares, por Tether, TrueUSD, DAI o cualquier otra moneda estable, regularmente es hacia allá donde salen sus, sus ventas cuando quieren tomar una ganancia. Obviamente hacen este movimiento asumiendo que están conservando el valor de su moneda. Y en el corto plazo sí puede hacer que funcione aquí el único problema es que estas monedas tienen bastantes riesgos riesgos como que son centralizadas sí, incluso DAI es centralizada aunque diga que no pero no me voy a meter en ese tema ahorita también pueden bloquear tu dinero pueden descubrir que está basado en absolutamente nada y reventar esta burbuja haciendo que el precio de una moneda estable se vaya a cero o simplemente el banco puede congelar el dinero sobre el que está respaldado, y entonces tendrías una moneda fantasma sin respaldo alguno. Y aquí te acabo de resumir problemas en general de los tres proyectos estables más populares. Con Doge la cosa es completamente diferente porque es una criptomoneda completamente descentralizada. Sí, fue abandonada al igual que lo fue Bitcoin. Son monedas que fueron abandonadas por su creador. Aunque en el caso de Dogecoin sí se conoce quién es el creador de esta moneda, pero él mismo ya está harto de que le hablen sobre esta moneda. O sea, no la quiere y está en manos ahora completamente de los usuarios. Si esta criptomoneda está cerca de los 20 satoshis sirve perfectamente para poder respaldar tu valor en un activo que realmente sí es descentralizado y vas a conservar la misma cantidad de bitcoin o sea los mismos satoshis o incluso existe la posibilidad de que incrementes tu cantidad de satoshis si el precio de dogecoin sube. Pero bueno aquí estamos hablando de un escenario positivo y a mí no me gusta hacer exactamente lo que hacen con DeFi que siempre están diciéndote lo positivo pero siempre omiten lo negativo en Bitcoin en español eso no sucede. ¿Qué pasa si Dogecoin eh, supera ese nivel de soporte que tienen los 20 satoshis y cae? bueno pues la historia de la moneda que solamente nos dice lo que ha pasado pero no nos garantiza que se pueda repetir nos dice que de los 98 días que estuvo por debajo de 20 satoshis siempre en cada una de las ocasiones que ha bajado de 20 satoshis ha terminado un par de semanas después apreciándose por lo menos en un 400% con lo cual seguirías respaldando el valor de tus bitcoins el valor en satoshis aquí no hay nadie que pueda pagar la red de Dogecoin no hay nadie que pueda congelar tu cuenta que pueda bloquear los fondos estás ante una moneda completamente descentralizada en todo aspecto que además cuando el precio de Bitcoin esté por las nubes va a ser mil veces más barato poder mover Dogecoin que si lo haces directamente con Bitcoin eh, con la cual sus comisiones se van a elevar muchísimo cuando el precio se vaya a las nubes aún con la implementación de Segwit aún con el uso de Lightning Network Aún con todo esto eh, considero que las comisiones de Bitcoin van a llegar muy alto porque de hecho ya lo hemos visto en los anteriores rush de Bitcoin eh, cuando ocurrió el crash, cuando se fue a, a, a los 3000$, mil dólares, cuando se fue a los 14.000 allá en junio del 2019. A pesar de que todavía ni siquiera llega al máximo histórico hemos visto cómo el incremento en el costo de las transacciones ha acompañado al incremento del precio. Por lo tanto, una mejor forma de estar eh, traspasando en ese momento tus criptomonedas podría ser a través de Dogecoin. Ahora que si la comparamos por ejemplo con Cardano, que fue parte del comentario, es cierto que con Doge no se pueden hacer contratos inteligentes, ni aplicaciones descentralizadas, ni absolutamente nada. Pero es que Dogecoin no fue creado para eso, ¿por qué le están pidiendo a una moneda algo para lo que no fue diseñada? Esta comparación simplemente no tiene ningún sentido. Ahora ya que si empezamos a comparar Cardano puede fallar sus contratos pueden fallar y de hecho lo van a hacer tarde o temprano porque es algo que depende de la interacción de un humano y ojo porque el que falle un contrato de Cardano no quiere decir que falle Cardano simplemente es la ejecución errónea de algo que está corriendo sobre la red de Cardano. Y aunque el proyecto está camino a la descentralización y ya le falta prácticamente solo un par de pasos, todavía puede fallar en su implementación y puede existir algún bug que haga que perdamos eh, estas criptomonedas de Cardano, no lo sabemos. Ahora recuerda que estamos en el sector de la tecnología aquí siempre hay algo que puede ser superior puede llegar una moneda mucho mejor que Cardano y simplemente qué va a pasar que todos se van a ir a esa moneda y van a abandonar el proyecto de Cardano ese proyecto que el día de hoy nos parece revolucionario y completamente eh, una evolución tecnológica podría quedarse eh, minimizado por una una implementación mucho más avanzada que pudiéramos encontrar. E incluso esto no es ninguna garantía, porque ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de contratos inteligentes están hechos en Ethereum, y esto a pesar de que Cardano es muy superior, y eso que Ethereum tiene todos esos problemas, está con su falsa promesa del 2.0, y con los cientos de fallos que ha tenido a lo largo de todo este tiempo, siendo una bifurcación de un error que cometieron, entonces con todo esto, aún así, Ethereum tiene más capitalización de mercado y está siendo más utilizada que Cardano, así que el hecho de que tenga un buen proyecto, que sea mejor, tecnológicamente no garantiza que va a tener una mayor apreciación que otra moneda y sabes que algo muy curioso dogecoin no puede fallar en algo que no está haciendo es como cuando nos dicen eh, como personas si no has fracasado es porque no estás haciendo nada pues exactamente igual con dogecoin como no está en proceso de nada simplemente es una moneda que va y viene o sea sirve para transacciones entonces se puede decir que está casi a prueba de errores nada es 100% confiable por supuesto pero la solidez que tiene puede incluso superar a Cardano por el simple hecho de que no está implementando nada, sirve para el propósito que está creada y punto, cumple con su promesa. Sí, por supuesto que puede tener puntos en contra y quizás los puntos a favor que le estoy dando en este momento no van a ser los mismos dentro de un año, dos, cinco, diez años, pero al menos por ahora en este instante en el que estoy grabando este episodio me es útil, es algo personal por eso la tengo en mi top 3 y es un uso personal que le voy a dar a esta moneda. Pero si tú no te sientes identificado con ello, no tienes por qué hacerlo. Recuerda que aquí cada quien hace lo que mejor le convenga a sus intereses, pero como me pidieron mi opinión sobre la moneda, aquí la tienes. Y por último ya para dejar este tema, les puse en el shitómetro a esta moneda y la mayoría ha votado porque Dogecoin es una shitcoin y de hecho todo el mundo la considera una shitcoin. Si definimos rápidamente lo que es una shitcoin, es una moneda que no cumple con su función. Dogecoin solamente sirve para enviar y recibir y nada más, y lo cumple a la perfección. Mientras que Ethereum, solamente por poner un ejemplo conocido y es el que estábamos hablando, nació para ser la plataforma líder de los contratos inteligentes. Y aunque en este momento sí es la plataforma líder, es incapaz de mantenerlo debido a que no puede lograr esa escalabilidad que requiere. Si en este momento se superara la escalabilidad que permite, Ethereum simplemente colapsaría y la moneda sería inservible. De ti depende si quieres tener dinero en esta moneda y esperar ese momento en el que la moneda se vuelva insostenible. Claro, no si antes llega Ethereum 2.0, si es que en algún punto del tiempo lo llegamos a ver. Desde mi perspectiva, Ethereum es más Shitcoin que Dogecoin, pero seguramente tú tienes otra idea, la cual espero leerla en los comentarios de este programa. Ahora sí vamos a seguir con las demás preguntas porque ya me extendí mucho con Dogecoin. Y dice la siguiente pregunta, ¿dónde está la lista de páginas en las que inviertes? no tengo ninguna lista de páginas no invierto en absolutamente ninguna sola página ni recomiendo que lo hagas invertir en páginas no es la forma en la que yo consigo eh, ganancias a través de las criptomonedas ni tampoco es la que predico a través de bitcoin en español en este programa siempre vas a escuchar que no apoyo a ninguna página de inversión en criptomonedas y por inversión me refiero a esas que te dan un rendimiento simplemente por dejar ahí tus monedas eh, estacionadas. Llámese DeFi o llámese las otras páginas que definitivamente son una estafa. Y hago esta aclaración por la siguiente pregunta que es. ¿Alguien sabe de alguna página de minería en la nube? Y aquí sí que te voy a decir que yo he utilizado una página que se llama Genesis Mining. La cual me ha funcionado bastante bien. Ya no la uso en este momento. No porque no la quiera sino porque ahorita no está... Eh, dentro de mis objetivos pero si quisiera yo invertir en un contrato de minería en la nube eh, definitivamente utilizaría esta moneda te voy a dejar un enlace en las notas de este programa con un video que hice específicamente de esta página para que sepas más al respecto siguiente pregunta dice hay forma de pagar menos por el servicio de los mineros en este caso se está refiriendo a las comisiones las comisiones por transferencia y sí, si sí, hay forma una de ellas es utilizar carteras que utilicen el protocolo de segwit esto va a reducir el costo de las comisiones porque se reduce la cantidad de espacio que ocupa una transacción dentro de un bloque no debes olvidar que las transacciones se cobran en satoshis por byte y lo que hace segwit es reducir este este espacio que estás ocupando reducir los los bytes y de esta manera tu transacción va a ser mucho más barata, también si estás utilizando una cartera de la cual tú tengas la custodia de tus criptomonedas como por ejemplo Coinomi, como las carteras en hardware como Trezor, Ledger, estas carteras te permiten elegir el costo de la comisión que tú vas a estar pagando y eh, obviamente esto va relacionado a la velocidad con la que quieras que se realice esta, esta transacción si a ti te urge porque quieres pagar a lo mejor algún servicio bueno ahí no te conviene pagar una comisión tan pequeña pero si sí es simplemente para guardarlo a largo plazo si lo vas a mandar por ejemplo a una cartera de papel en donde no te interesa que llegue de manera inmediata puedes reducir la comisión al mínimo y ahí creo que estás pagando un satoshi por byte y de esta manera estarías pagando una cantidad mucho menor hacia los mineros por tu transacción aunque sí puede perjudicar en el tiempo en el que se va a ejecutar esa transacción siguiente pregunta dice cuáles son los próximos challenges de tiktok para poder invertir este comentario viene a raíz del pump and dump que se dio en Dogecoin la semana eh, antepasada y bueno la verdad es que no lo podemos saber a menos que seas tú quien inicie este challenge serías tú la primera persona en saberlo eh, pero pues no es nada garantizado no de que la gente vaya a seguirte de que vaya a a tomar acción de acuerdo a lo que tú hagas en un video y además esto sería exactamente lo mismo que apostar creo que sería inconveniente y demostraría poca madurez a la hora de realizar inversiones aunque seguramente solo es un comentario de, de broma pero por si acaso alguien lo está intentando buscar cuál sería el siguiente challenge de tiktok dentro de las criptomonedas yo no sugeriría estar siguiendo este tema siguiente pregunta dice qué opinas de binance y Binance me parece un muy buen exchange para poder comprar criptomonedas también me atrevería a realizar trading de corto plazo dentro de esta plataforma lo que sí no haría es utilizar cualquiera de los otros servicios que está ofreciendo no importa si es apalancamiento, interés, staking, tarjeta de débito ninguno de los otros servicios que no sea simplemente comprar aquí criptomonedas comprar y vender no utilizaría ningún otro servicio simplemente porque es algo centralizado es algo donde yo pierdo el control de esas criptomonedas pero para las actividades de trading o de simplemente compra y venta tiene una liquidez excelente con lo cual vas a poder conseguir muy buenos precios, compras y ventas prácticamente instantáneas si lo realizas a precio de mercado. Y además tiene un listado enorme de criptomonedas por lo tanto en ese aspecto es muy bueno. Siguiente pregunta dice... Bitcoin es muy volátil, es un riesgo ahorrar en esa moneda, si no fuera por las monedas estables no se podría trabajar con criptomonedas, es un riesgo tener Bitcoin guardado y que su precio caiga y pierdas dinero. Esto es más bien una opinión no es una pregunta pero la verdad me parece bastante interesante y preocupante por parte de esta persona que esté dentro de este criptomundo y lo digo por las palabras que está utilizando por ejemplo dice Bitcoin es muy volátil y es un riesgo ahorrar en esta moneda definitivamente es un riesgo estoy completamente de acuerdo porque Bitcoin no es para ahorrar ahorrar significa tener ahí tu dinero y de hecho ahorrar es sinónimo de perder el valor de tu dinero aunque aquí se va a hacer de manera mucho más rápida porque el dinero no está trabajando el ahorro siempre quiere decir que tu dinero está estacionado en este caso puntual eh, tendría una ganancia pero sería simplemente por suerte porque esta persona tiene estacionado su dinero eh, en bitcoin y si gana es porque el precio de bitcoin simplemente subió y corrió con suerte pero no porque tenga una estrategia detrás Ahora dice si no fuera por las monedas estables no se podría trabajar con criptomonedas, yo no utilizo ninguna moneda estable ya te lo he dicho, de hecho mi, mi moneda estable prácticamente es Dogecoin, si las llego a utilizar simplemente serían para operaciones de corto plazo, es decir no paso más de un día con una moneda estable inmediatamente la, la vendo y trabajo con criptomonedas porque sé perfectamente cuál es el uso que le voy a dar, sé perfectamente cuál es mi estrategia y no me afecta en ningún momento la volatilidad. Por último dice es un riesgo tener Bitcoin guardado y que su precio caiga y pierdas dinero. Aquí tenemos un problema de entendimiento y es que cuando el precio de Bitcoin cae nadie pierde dinero. Únicamente pierde dinero aquel que vende más barato del precio al que compró. Una persona que compró a 20 mil dólares y no ha vendido desde ese momento en ningún momento ha perdido dinero. Tiene una depreciación lo cual es completamente normal dentro de cualquier mercado financiero llámese mercado tradicional o mercado de criptomonedas de hecho los grandes inversionistas por ejemplo mi tío Warren Buffett en muchas ocasiones sus inversiones se encuentran en rojo pero esto no quiere decir que esté perdiendo dinero simplemente quiere decir que tiene una depreciación de el valor de su inversión pero no ha perdido dinero a menos que decida vender por ejemplo el caso cuando te conté que vendió su posición en las aerolíneas ahí sí perdió porque ya ejecutó una venta ahí ya está vendiendo más barato del precio al que compró y perdió millones de dólares pero cuando mantienes una posición aunque esté depreciada no estás perdiendo absolutamente nada hasta que decides vender en este caso tú eres el que decide si vas a perder o no y tal como te lo hago saber en los cursos estamos en un sector en el cual Bitcoin ha demostrado que tiende a apreciarse así que yo no entiendo por qué venderías en pérdidas, por qué estarías aceptando de manera eh, voluntaria una pérdida cuando simplemente lo único que tienes que hacer es esperar, tener mucha paciencia para poder ver una ganancia sea chica, mediana o incluso muy, pero muy grande. Y bueno hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas de esta semana creo que estuvo bastante interesante no dejes de hacerme llegar eh, tus inquietudes a través de las redes sociales ya sabes que tienes mi Instagram aquí en las notas del programa trato de responder todo de hecho aquí eh, lo que hago simplemente es exponer estas dudas que algunos de los descentralizados tienen porque sé que algunos otros las pueden compartir pero normalmente trato de cada una irla respondiendo eh, en el lugar en el que me la hayan hecho trato de responder la mayoría de las preguntas así que si quieres saber mi opinión al respecto de algo no dudes en hacérmelo llegar. Por último no olvides que tienes cursosbitcoin.com la plataforma que te va a ayudar a llevarte de la mano desde qué es Bitcoin hasta cómo utilizarlo a tu favor en tu vida, en tus negocios y en tus inversiones. Yo soy Daniel Vargas y nos escuchamos el día de mañana con más noticias del mundo de las criptomonedas.